0: 大家好，你今天看诊久等了吗？你一定很好奇，诊间里正在上演的是哪一出喜怒哀乐？等一下换到自己的时候，又会是怎样的呢？欢迎来到今天的看诊等好久
1: 。大家好，欢迎大家收听今天的看诊等好久，我是今天的主持人杨展跟医师。那呃。今天这一集的题目哈，是我虽然我是一个男性的主持人，呃，我们很多收听的病友啊，或者是朋友们，可能是女性，我知道大家其实不管不只是女性啊，很多人都想要问说，怎么减肥啊？减肥的过程中好辛苦哦，而且。做了很多方法，又不一定减得成功。那或者是说，我们在减肥的过程中要如何减得健康？好，这个议题好。那今天要来呃讲减肥这个议题。那所以我们邀请到了不止营养师，好、哦，还有我们的正在减肥辛苦的路上的,的朋友们。好，那我们先呃欢迎我们今天呃郭医师
0: 。嗨，大家好，我是乳房外科郭医师。那哎、欸，我我不要讲名字啊，因为你说是减肥路上，<笑>
1: 你就不要自己就就对号
0: 入座。<笑>没有，其实我我自己就是这一年来我，我我减了不少，但不是体重的下降，我是增肌减脂了，蛮厉害的。然后因为我有做蛮多的运动啊，重训啊，拳击啊，有氧什么都有，所以加上一些饮食控制，我个人的感觉是我。我对饮食的观念已经比之前好很多，不会乱吃东西。我吃东西更挑了，然后会更注重更多必要的营养的摄取，所以我觉得好像已经稳定了。我现在都不需要特别约束自己吃什么或不吃什么就维持了，所以我觉得应该是过来了
1: 。<笑>但郭医师应该大部分是靠着忙碌跟运动，呃，一部分维持这么好的体态，然后
0: 还有有时候就是是那个以那个进食就是不。不吃东西的那个禁食，像我们开刀日就不吃，中午就不吃东西。呃、肚子对，因为太忙了，你没你吃的东西，你没有办法你来不及跟开刀，然后你可能吃的肚子会不舒服。但有时候适时的一点点小小的禁断饮食，一小段时间其实也是好的
1: 。所以呃，我们今天还要请请到了营养师他们讲讲解释一下用饮食的方式呃如何。减肥，那进食真的是好的方式吗？那我们请到了我们的营养师淑芬，<笑>谢淑芬营养师。
2: Hello， 大家好，我是谢淑芬营养师。哇，这个减肥我最厉害了。<笑>哦、对、呃，我们营养师
1: 淑芬也是维持非常好的体态了,<笑><笑>了。那今天还邀请到了呃，我們我们正在减肥路上的朋友们。<笑><笑>那我先不讲他的名字，但他声音出来可能就知道他是谁了。
0: 大家好，我就是正在减肥路上的朋友，从以前到现在，就是不断地在减肥，然后又重复肥胖囊中
1: 。我们的个案管理师雪姿，<笑>不是说好不讲的吗？大家听得出来吧？片头就是他，啊、不讲他声音也是太特别了。对
0: 啊，一定认得出来，<笑><笑>很
1: 好听。那我想先请雪姿分享一下，您在在减重路上遇到了什么样的困扰？
0: 其实我觉得，好减重，大家都知道，大家第一个就是饮食嘛，另外一个大家就是运动。其实我觉得最重要的还是意志力这，这三样东西缺一不可。那以前年轻的时候呢，其实很瘦了，但是还是觉得需要再瘦一点点。所以以前我曾经最早以前用过，就是很多年前，呃，用药物减肥方式，呃。大家有没有听过罗氏线？有，嗯，对，就是那种吃下去之后，它会一直放屁，然后就会有一些些就是不好的东西会残留在裤子上面那一种的、嗯。那个就是它那时候当时它最主要就是说，如果你是吃很油炸的东西都没有关系的那种。因为以前我很喜欢吃炸鸡，所以就有用一段时间那个药物。可是我觉得并没有瘦下来，对，因为。就是太不方便了，所以很快就放弃了。嗯，但因为那时候也不是很胖，所以体重也还可以接受。后来又流行一种药物，是那种什么，就是诶、欸，是吃了都会心悸的那一种，大家有印象吗？鸡尾酒疗法不是诺美婷？对对对对，就那个、哦、那个真的瘦，我可能连续瘦。吃吃了两个礼拜，我就瘦了四五公斤呢、欸。哇，成效很好哎、欸嗯。对对，但是后来引发就是会有心悸、嗯，所以又停了。那时候
1: 瘦是拉肚子吗？还是食欲变差
0: ？哦、嗯啊，对对对，诺美婷的话是会让我食欲变差，就是不想吃东西。因为我吃东西吃很多，就是以一般女孩子的食量来讲的话，我是吃非常非常多那一种的
1: 。哦，但是负重很多就停掉了
0: 。对，后来就停掉了。嗯然后后来又过了好几年之后，就结婚生子，又开始变胖了。<笑>但我始终不想做的就是运动这个项目，<笑>因为我没办法持之以恒。对，大家听到之前我们有上过很多次呃那个关运动的对对题目，<笑>我都不太讲话，因为我真的没办法去做运动这件事情。<笑>待会也可以请那个郭医师跟我们分享他在增肌减脂方面大概做了什么,什么努力这样子、嗯。后来呢，呃，真正成功又是前几年的时候，饮食控制，我觉得有一个很大的。呃，帮忙，那主要就是以吃那个蛋白质为主，嗯哼，就是主要是以肉类，然后但是不吃淀粉，这个也是在很短期之内就瘦了将近有十公斤
1: ，十公斤啊，对，
0: 哦，对，但是后来不幸的又复胖了，<笑>所以就是一直反反复复的，嗯、呃，刚杨医师说要这次要录那个减肥的那个。专题的时候，马上冲过来，对，马上冲进举手。<笑>对我很希望能够在这一集当中，呃，经过呃，经由营养师淑芬在饮食方面，还有就是国医师在运动的分享上面，让我们知道怎么样呃，能够持续的减重，然后达到减重的目的，这样
1: 。所以，淑芬呐、啊，我们要如何靠饮食来做正确的减重呢
2: ？哇，听到这么多方法，我觉得好好有。尝试的经验，我觉得女生为了减重，<笑>真的是希望有一个好方法。我觉得，嗯、呃，减重最好的方法就是不会复胖、嗯，而且可以吃很多，嗯嗯。然后，其实有时候我们会在想哈、哦，我们减的到底是脂肪，还是体重，还是水分？哦，所以，如如果正在减重的时候、减肥的时候，我会比较建议说，我们一定要一定要有一个好的工具、嗯，要了解自己到底是哪里过多要减。好，所以我会比较建议说，一定要先一个体重计。那这个体重计必须量出我们的体脂肪跟内脏脂肪。嗯，对。那体脂肪跟内脏脂肪有什么不一样？哈，大家可以用你的食指跟拇指，呃，掐在你的那个肚皮这边
1: ，很可怕
2: 。嘿，一掐下去哦，大家猜看看，这是体脂肪还是内脏脂,脂肪？体脂体脂肪吧，哇，你们三个人都是一百分，太棒了。对，<笑>这个就是体脂肪。那这个体脂肪哈、哦，运动的话很容易减、嗯。好，那重点另外一个就是内脏脂肪。那这个内脏脂肪跟我们的健康就比较有关系了。那个内脏脂肪就是包在我们的心脏啊、肝脏啊、肠子啊。好，那这个内脏脂肪就是跟我们的三高有关。好，内脏脂肪如果太高的时候，可能就高血压、糖尿病。哦，血脂肪过高等等这些问题，那我们一般减的话，哈、哦，那其实像刚刚刚刚我们的好朋友分享的这些饮食，就这些药物，那这些药物其实呢，减的都是我们这一餐的能量。好，大家想想看呢、哦，我们吃的很很油的炸鸡块，然后吃了之后，我们再吃这个排油的药，那其实排的就是我们吃下去的这个油。可是你看呢、哦，我们刚刚掐的这一团油，并没有代谢出来。
1: 哦，所以这些药没办法排本身里面已经存在的脂肪。
2: 对，好、哦，你看那个脂肪肝的民众，那个去那个肝胆肠胃科，你看那个很胖的民众，肚子很大的民众，像他肚子有个大西瓜的民众，吃的这些并没有办法把这个油排出来。嗯、好，那那我们的内脏脂肪的话，就只有靠饮食，好，饮食是可以把它代谢出来的。饮食，因为我曾经有一,有一个好朋友，他是健身教练，嗯，他的体脂肪很低哦，看起来就是非常精瘦哦，可是他的内脏脂肪竟然有十一，哦，很高、嗯。我们一般女生呢的体脂肪是二十呃三十 percent 以下，三十，男生是二十以下，好，这个是体脂肪。好，女生会比较多，因为我们有胸部啊，哈、哦，有要保护我们的内脏啊，所以我们的屁股跟大腿的脂肪会比较多。那我们的内脏脂肪，好、哦，内脏脂肪就是男生是四到六、嗯，好，四到六，女生是二到四，嗯，好这么低。那你看哦，这个健身教练他用呃花这么多力气在，因为健身教练他要教民众嘛，所以他自己也要做。那这个这位健身教练很可爱，他啊。呃中间有下课的时间，他下课时间他超喜欢吃巧克力，嗯、所以他一次哦可以吃六颗金沙巧克力，好、嗯哦，所以他这样子吃进去的油就累积在身上，所以就变成他的体内脏脂肪过高，可是体脂肪很低。那我们现在在现在要减的就是体脂肪要减低，内脏脂肪要减低。那其实这个跟饮食很有关系，因为我们在减重的时候哦，一定要满足我们的嘴巴。好，我们的嘴巴一定要先满足。那满足我们的嘴巴之后呢，我们就不会去吃零食，吃零食。所以我在呃减重的过程，我就建议民众第一个一定要吃早餐，哦，早餐一定要吃、嗯
1: 。所以不能只喝一杯咖啡
2: 。哦，对，咖啡超伤胃的。哦，嗯,嗯那大家想想看啊、哦，我们呃睡觉了八个小时，醒过来之后，肠胃道是不是要恢复、嗯？还有我们要上班啊，要思考啊，啊、呃。都没有给身体足够的营养。嗯、那早上我们今我们今睡觉消耗了八个小时了嘛，然后早上又上班这么久时间，所以我们就中午就随便吃，晚上就吃大餐，那一定会吃宵夜。嗯、通常没有吃早餐的民众就会另外再吃一餐补回来。嗯、那重点就是时间。好，如果晚上八点以后，我自己的经验哈、啊，因为我家里自己就有体脂机，我们就、嗯、我是每天早上量体重跟体脂。我有做过一个实验哦，晚上如果八点以后，如果还有吃面包、饼干、水果太多淀粉的食物呢，隔天体脂肪会上升一百分到两百分，好可怕，<笑>好可怕是是明显
1: 。而且是不是隔天很容易水肿？
2: <笑>啊，吃洋芋片就会水肿哦，好、oh. ，因为是盐分太多。好，所以如果要减重的时候，就是第一个一定要吃早餐，好，第二个就是八点以后不要吃含有糖分的食物。嗯，好，那这从民众想说营养师，可是我很想吃东西，也很嘴馋嘞、欸，怎么办？哦、嗯呃，我们就吃蛋白质的食物，哦、呃，就建议大家可以吃毛豆，嗯，好、哦，毛豆里面就是完全没有糖分，啊、呃，全部都是蛋白质、嗯。那我们蛋白质的食物吃进来又不会升血糖，好、呃，所以胰岛素不会分泌，所以不会合成脂肪。嗯，那或者是说，只是现现在有一种零食叫黑豆，嗯。黑豆的零食，烘
1: 干的那种，那对对对，哦、烘干的好啊。啊，我
2: 还以为是那个甜甜的，<笑>说不能是甜的
1: ，甜的就不对，
2: <笑>甜的话就会让胰岛素分泌。好，那胰岛素是一个合成的荷尔蒙，好，胰岛素是会降低我们的脂的。糖分，那它也会合成血糖，所以我们在市面上会看到很多的书都写 D G I 饮食，好 ，D G I 饮食就是呃糖分降低，好，所以大家就可以把握这两个原则，好，就是早上一定要吃早餐，好，八点以后不要吃太多糖分的食物。那早餐有建议吃怎么样的早餐吗？早餐的话，第一个，呃，呃，咖啡的话，我。因为现在大家很多人早上都是一杯咖啡加上一个面包，嗯，好，那这时候早上的话，因为我们才刚睡醒嘛，好，那这时候早上一定要足够的蛋白质，还有足够的糖分，好，因为我们要维持我们的血糖，要思考啊，早上我们都是接电话啊、开会啊，要呃安排一天的行程，所以这时候你的血糖一定要稳定，所以我们就可以吃像是呃，我会比较建议大家可以组合的话，像那个。呃 ，save 就是超商的豆浆，嗯，好，超商的豆浆它里面有蛋白质、嗯，我们就可以看这个豆浆里面有多少克的蛋白质。通常一盒的豆浆有十五克蛋白质、嗯，好，十五克，然后可以再配一个茶叶蛋，好、嗯，或者再配一个肉包，好、嗯，大家想想看，一个豆浆，一个茶叶蛋，一个肉包，这样有没有薄？嗯、有有有，很薄
1: 。豆浆要特别选无糖的吗？
2: 有糖的也没关系，无糖的也可以。嗯、对对对。好，因因为我们把、呃、糖类、脂肪、蛋白质一起吃，好，所以这个、呃、糖分就可以慢慢吸
1: 收。所以早餐还是要适量的吃饱，對还我都吃很饱、欸
0: ，我早餐都吃一点五杯、欸，<笑>真的，真的，我至少都两颗蛋，一杯拿铁，然后在一个地瓜或面包。<笑>因为我不知道午餐几点才能吃，<笑>所以但是就是两颗蛋对我来说很重要，一定要去检视。今天早上蛋白质够不够？其实你吃面包很容易蛋白质就不
1: 够
2: 。对，嗯。但提到
1: 郭医师说每天吃两颗蛋，很多病人也会问说，蛋一天到底可以吃几颗？会不会胆固醇过高的问题
2: ？那其实一天吃六颗蛋也没有关系。好、嗯哦，因为我们胆固醇太高，并不是吃蛋来的，其实是因为呃吃了太多饱和脂肪。好像是猪油啊、牛油啊，还有奶油，好，这种饱和的脂肪，呃，比较容易生胆固醇。好，那其实我们的蛋黄里面有卵磷脂，好，卵磷脂也可以降胆固醇。好，所以早上吃两颗蛋是没有关系的。好，以前的文献是说不能吃带太多的蛋黄，好，那其实现在已经这这五年来已
1: 经都已经改改改了。对,對、嗯
0: ，吃蛋是很方便的蛋白质来源，然后又很重要
1: 。国维一直都吃水煮蛋吗
0: ？对啊。就是直接丢到电锅煮的那种水煮蛋，茶叶蛋应该也可以吧？可以,可以，可以，对啊，对，因为现在买蛋真的很方便，现在蛋比较便宜，蛋现在比较好买了。对，以前有一阵子很难买。<笑>但是就是你要去检视一下，有时候会改吃鸡胸肉，或者是吃一些其他蛋白质。因為我觉得早上要有很适当的蛋白质，真的不容易。常常会买到就是什么什么火腿啊那种，我其实我都不太吃加工肉，所以对那种我我会觉得自己心里就会有点拒绝吃。所以要吃食物原型的蛋白质，最简单就是鸡胸肉，要不然就是蛋这样子，然后再加牛奶。嗯，现在我牛奶都会加咖啡，因为咖啡因很。很需要，<笑>我们很需要咖啡因<笑>，对，所以就变喝拿铁。所以，但是这样我觉得也会感觉那个血糖其实也是蛮快会升上来、嗯。对，那但是因为一天最重要就是这一餐，所以我宁可早餐吃的特别饱，然后午餐就不知道何时吃，然后晚餐有时候太晚了，所以就只能吃毛豆<笑>。
1: 那我想请问哈，因为前一阵子大家都很流行一些特别的减肥法，例如说生酮饮食跟一六八，呃，淑芬可以帮我们介绍一下这两个方法是好的方法啊？怎么样执行吗
2: ？那其实这两个方法其实它对于减重的效果是蛮好的，可是问题就在于说，我们恢复到一般饮食的时候，体重会回升，会回弹。好像生酮饮食的话，就是把。糖分降得很低，好，脂肪比例非常高，好，脂肪那必须百分之七十的油脂，好，百分之十以下的糖分，那百分之二十的蛋白质，那油脂这么高的时候呢？呃，如果那其实那个生酮饮食里面还有讲说会需要喝防弹咖啡，嗯，好，防弹防弹咖啡里面就是它有丰富的那个椰子油。哦，那椰子油呢？它是饱和的油脂，嗯，好、哦，那这种饱和的油脂呢，就会让胆固醇上升。哦，曾经有新闻举呃指出哦，有一对夫妻很可爱哦，啊、呃，七十几岁跟六十几岁，他们夫妻就是想那、這个降。降體,体重，他们就喝就是生酮饮食，然后就拼命喝防糖咖啡。后来两个月后他们一个减了十公斤，一个减了八公斤。然后再来呢，他们就中风
0: 了
2: 。哦、oh, oh. 嗯、因为这个饱和脂肪吃太多了。是。对，那生酮饮食就是它的好处就是它把糖分降得非常低。好，那降得非常低的话，就是我们的胰岛素不会分泌那么多，所以不会帮我们合成脂肪。所以它在那，因为酮酮酸它在代谢出去的时候，也会让热量跟着代谢出去，所以它成效是很好。可是呢，恢复到一般饮食就会糟煎了，就会胖的更多，可能瘦个十公斤，到时候又胖个十五公斤回来。因为我们不可能一辈子都吃生酮饮食啊、嗯。对。因为很多民众在吃生酮饮食的时候，他刚开始会很开心，因为可以吃很多的肉。嗯。好、哦，就觉得哇，吃肉吃肉吃肉，好开心哦。可是吃了一段时间，就觉得嗯，不吃水果好难过哦。嗯、好像台湾这么多水果，好、哦，所以这个不没有办法维持很长一段时间。嗯、无法持久。一六八应该无法持久。对一六八的话就，就呃，只要是有做一六八的民众，好像我在我们医院的健诊中心，好，很多民众他们来做健康检查，我在问他们三餐饮食的时候，他们通常跟我讲说，营养师，我早上吃一六八，哦，吃一六八就知道他是没有吃早餐。<笑>好，他从中午十二点吃吃吃到晚上八点，就八个小时，一六八就是空腹十六个小时，只有吃八个小时。那早上没有吃的话，就容易伤胃啊。好、哦，所以只要是讲说他吃一六八的民众，我一定会回去看他的胃镜检查。那十个人有九个人都有胃发炎的情形。嗯。都未发言，因为空腹太久了哈、嗯。那吃一六八的民众啊，还有曾经有个民众告诉我，他吃一六八啊，前面两年很有效，后来就卡关了。哦、嗯，因为就因为一六八，他他平常是一到五都吃一六八，那六日呢就吃大餐。好、嗯，那吃一六八是满足自己心里那个安慰。嗯、我有吃一六八就是可以减肥了，<笑>然后减了之后六日就开放了，所以就。嗯体重这样反反复复，那一六八我真的比较不建议民众这样吃，嘿，因为没有办法持持之以恒、啊、嗯，对，嗯
0: ，他们就会有个 c h day 吧，就是 c h day， 就是你平常一六八，然后中间会有几天，就是吃大量，让你的那个基础代谢率先升上来，然后在一六八的时候，身体还是维持这个基础代谢率，然后还是就它会烧这么多，可是你还是没有进去那么够，所以才会降。这样子哦，是这样的原骗身体这样子哦，
2: 骗身体来，对，所以
1: 生童饮食跟168都不是一个非常好的方法。生童饮食可能可能刚才淑芬讲说，可能保和脂肪过高，可能会有一些中风或心脏病的疑虑。那168。很容易很难呃持之以恒，然后可能会有周末就会想要吃大餐这样子。
0: 其实关键就是持之以恒啊，大魔姐、嗯。对，就是有没有什么方法是跟真的可以吃之以？所以其实我觉得减肥完全是脑袋的问题，嗯、<笑>是心理跟脑袋的问题。然后其实还有一个，如果你要说有身体的问题的话，那就是要运动，运动加心理这些这两个构成进去之后，饮食这一块就会轻松很多。
1: 但到底要如何持之以恒呢、啊？<笑>就最难就是持之以
0: 恒，对，就是那个脑袋。脑们可能曾
1: 经这样瘦了十公斤，<笑>可是最难、最怕的就是复胖。就真的很多人曾经瘦过，但就复胖了。如何持之以恒这件事情啊？嗯
2: ，那我呃习惯很重要，嗯，好习惯好。所以，我们呃吃早餐一定要吃，然后再来的话，我们中午跟晚上，就是我们每一口食物呢，建议大家咬六十下，六十。不要吃太快，就是对
0: 咬、嗯、这有点难呢、欸
1: 。每每一口吗？对，每一口，每一口咬六十下,下。Oh m 那
2: 要吃很久。<笑>那咬六十下的时候大家想想看哦，我们平常吃食物的速度，好，好像咬两三下就想吞下去了。那其实你把它吐出来，你会发现饭还是饭，嗯、肉还是肉，菜还是菜，都、就是原来的样子、嗯。那这时候我们的胃呢，就要去消化它。好久了之后，我们可能胃的功能就没有那么健康。嗯、那如果我们可以咬六十下的时候，我们会发现这一口食物里面都水水的。好，那水水的再吞下去之后呢，就比较好消化吸收。那咬这么久的时候呢，就会满足我们满足我们嘴巴。我们在减重的时候一定要满足嘴巴，嗯，满足嘴巴了之后，我们才不会去乱吃东西。哦，很多妈妈很可爱哦，她呃正餐没有吃，她可能晚上我我遇到有一些妈妈，她们是不吃饭。好，不吃饭就只有菜吃菜，跟吃肉。好，那可是他，因为他没有满足他嘴巴吃东西的欲望，所以他后来就再吃一点饼干啊，再吃一点零食啊，再吃一点其他的东西，就不知不觉反而他吃的这些东西都比他的饭热量还高。哦，所以一定要先满足我们嘴巴咬东西的欲望跟感觉。这时候我们就不会再去挑其他的食物了。那有时候我们会想吃这些重口味的食物，好像想想吃零食啊，想吃炸鸡，想吃一些食物的时候，其实这个都是压力太大。嗯，好，当我们压力大的时候，我们代谢了很多的营养。好，我们的营养消耗的很多。好，比如说白天开会，然后上班赶车、接小孩等等，这些压力很大。那当我们压力大的时候，我们的代谢就多。那、嗯、代那消耗完之后呢，我们要补回去。好，我们要补回去，所以我们就会下班之后比较，哎、呃，比较轻松的时候就会想吃重口味的食物。好，尤其我们 B 群不够的时候，嗯，啊，维生素 B 不够的时候，我们的味蕾会萎缩。那胃蕾萎缩之后，我们就会比较吃想吃一些重口味的食物，还有汤汤水水的食物，或者是喝饮料。好，所以当我们的 B 群足够，我们就比较不会吃这些重口味的食物。好，那 B 群哪里来？我会比较建议大家可以吃五谷饭。嗯，好，您第一个五谷饭它需要咀嚼，就会满足我们咬食物，好咬得够久。好，那这个咬得够久就不会乱吃。好，那那个五谷饭里面有 B 群，还有膳食纤维。好，那膳食纤维足够，一定要咬够久，它才会咬碎。好，那这个膳食纤维也可以提供、啊、大肠的能量来源，还有提供大肠好菌的一些食物。好，所以如果在减肥的民众呢，我会建议一定可以试试看吃五谷饭，还有食物要咬够久。就满足我们的嘴巴，你就不会想去吃有的、没的、嗯。然后 B 群足够的时候，也不会去吃一些重口味的食物
0: 。这让我想到那个现在很多健康便当、健康餐就是这样子。嗯，嗯大概一年多前开始吃那种健康餐，发现哦，这菜很多哎、欸，要咬好久、喔。哦。然后等你整整碗都咬完之后，你就不想再吃别的，因为已经很酸了。然后里头也会有五谷饭，然后它也会有足够的蛋白质。对，所以就变成现在。嗯只要打开 Uber E， 我要选吃的东西，我都自动都会点到那个健康餐那边。
1: <笑>看那些健康餐，这里面很多是紫米饭或者五谷饭、嗯，然后那个青菜好像都是水谷水煮的，跟那个地瓜也是那种像蒸的地瓜，嗯，然后还有红萝卜之类的，嗯、很多、嗯
0: 、油脂比较低嘛，嗯、对
1: ，嗯。那想要请问一下淑芬，那针对我们正在减重的朋友们，那速度？应该要如何去调整？那一个月瘦几公斤才是比较合理或者正常的范围内？嗯
2: 、呃，一个月差不多瘦两公斤到四公斤，一个月。好，比如说一个礼拜瘦零点五公斤，这个就比较和缓，因为速度太快的时候，可能是肌肉崩解，我们脂肪可能还没有燃烧掉，然后可以这样和缓和缓的降低，养成一个饮食习惯，就不容易再吃乱吃回去。我们最担心的是太快减下来。可是呢，会有那种代偿效应。我觉得我已经减了很多了，可以开放一下。嗯，好、哦，很多的减重方法都是很极端，就是很低的热量，然后很低的热量之后，呃，就当然是代，就是减得很快。好，肌肉崩解啊，还有那个水分流失啊，然后下来之后再恢复饮食，就会再胖回去。所以一个月减两公斤到四公斤是合理的，或者是说一个月减一公斤就好了。那我们一年就可以减十二公斤嘞、欸
0: 。哦，那真的要持之以恒哎、欸。对、嗯、啊，就是你要教育你的脑袋，什么叫正常饮食。嗯，就是你当你要恢复的时候，你不至于太放纵，你会觉得。就这样，我就满足了、啊，我不需要再吃更多油的、炸的、甜的，这样我就脑袋就已经满足了，这样子。所以其实就像是真的减肥，就是教育脑袋，然后你才能够持之以恒。然后当你吃超过，你就会觉得、嗯、好像我才不太需要这些，那你就会自己再调整回来。我就是太爱吃了，没有办法控制。那
1: 我们要如何去计算我们的标准体重
2: ？啊，我们的标准体重用身高来计算。好，越高的人体重就可以越重。好，就用我们的身高。那这个身高呢是用公尺。好，譬如说150公分就是用 1.5。好，那这个公尺的平方。好，假设150公分的民众就是呃一点乘上 1.5 五乘上22二，二好，男生可以用22女生可以取在20嗯，这个体重算出来就会身材很很棒。计算一下。
1: <笑>现在所有的听众们先请先计算一下，有点难记的。那 B M I 的换算适合吗
2: ？B M I 的话，理想的 B M I 是 18.5 到24四、嗯，所以我们取中间就是
1: 22哦，对 ，B M I 应该其实大家大家 Google 自己上网去算算，然后用体重跟身高就可以直接换算 B M I。对对，大家在正在正常的范围内嘛
2: 。对对,對。那没没有？<笑>
1: <笑>那雪姿，你在减肥的路，上，他们遇到什么困扰？想要再请教文淑芬
2: ？呃
0: ，其实我之前就是为什么会常常失败，当然就是呃，就是决心不够。另外，我其实有在反省说，呃，前一阵子我有用饮食控制，稍微成功了，然后体重有下降，但我觉得一直用饮食控制应该不是一个很好的方法，应该要。有那个运动介入来 maintain 这个体重、嗯，虽然我没有做这件事情，只是我不知道说这样子的过程对不对，还是说真正的体呃减肥应该是要饮食跟运动同时并进才会有效果。嗯、因为我觉得，如果你只是要减肥，你真的靠饮食就可以了，你就可以减重了。嗯、但是你终极目标你是想维持健康，所以终极目标之下。你要加入运动，然后适当的饮食控制，这样才会健康。因为你知道，运动好处不只是减肥呀、啊，提高代谢率，它其实对我们心血管健康等等，还有你骨骼肌肉的维持，其实都很重要。那我觉得这个是最常被忽略的一件事情，就是说得出来，人家不一定做得到的事情。它不像减肥，大家有就是会，你看要减肥，你需要想说我要有。毅力去维持一个怎么样的饮食是要靠毅力，可是运动不用靠毅力。等你等你培养，等你有了这个不，等你有了这个习惯，<笑>你一天不运动你都會觉得怪怪的，你就会觉得哎、欸，我身体怪怪的。因为嗯，运动是会让你会有回馈的，就是你去练肌肉，你去跑步，你去什么，其实你身体一阵子你就会感觉到它带来的差别。然后你如果真的要把这个东西拿掉，你身体会真的会蛮不适应的，会比你饮食上的改变会更令人不适应。然后你会想说，我要再回去，再回去做运动，因为那个脑内多酚啊等等很多很多的因素，我觉得都会。那其实最好的方法就是通通都要
2: ，双管齐下，<笑>对，通通
0: 都要，是的，对，然后就不会每一不会在各单一的方面让你很累。然后你就都会轻轻松松，然后又改变好整个生活心态这样子。好，希望下次来到这个录音间的时候，可以跟大家讲说，我在饮食跟运动方面都已经在持续的进行，然后让大家看到我的成效
1: 。我们要先说，其实水芝不胖哦，她<笑><笑>想要更完美一点点。<笑>谢谢杨医师。所以今天呃，大家分享了不管是饮食的方法，然后要。吃对的三餐，三餐早餐记得要吃，然后八点过后尽量不碰呃高热量食物，或者是可以选择低 GI 的食物，像是毛豆啊、呃烘干的黑豆等等的。好，那也要靠着运动去帮大家维持正好的体态。好，那大家今天有没有先量好体重？有没有摸好自己的腰内肉？那大家是不是还在减肥的路上呢？那我们希望可以透过这一集，可以教大家正确的减肥方式。那欢迎。大家呃，谢谢大家收听今天的看诊等好久，谢谢大家，谢谢。感谢
0: 您收听今天的节目，希望今天的节目能带给你一些帮助和启发。如果你喜欢我们的节目，欢迎你订阅及留给我们五星评价，您的评价是我们支持录制的动力。希望能陪伴您看诊等很久的时间。我们下次见。